0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近娱乐圈挺热闹哈、啊，很多人被爆出来有问题。谁能想到哈、啊，有生之年容嬷嬷也有被洗白的一天。他当年扎那仨人都出事儿了，包括那根针。这些事儿一出啊，我周围好几个追星的小伙伴都不淡定了，每天活的是战战兢兢的，就怕自己的偶像塌房。哎，我觉得“塌房”这俩字儿啊不太吉利，应该把这俩字儿呢改成“拆迁”，这样哈、啊、就变成了“乔迁之喜”，多么值得庆贺的事儿啊，是吧？要高兴起来才对。我这个人呢是不追星的，我觉得没意思，可能是因为我比较佛系啊。每次有什么评比啥的哈、啊，我也不太想参加。于是呢，总有朋友过来问我：“佳期啊，你怎么就不能好好跟人家比比呢？”在这儿哈、啊，我统一的回答一下这个问题。因为比不过，你们也不用安慰我啊！我已经释然了。生活本来就很难，对于我来说呀，生活就像是一个园艺师，既在我的身上施肥，又在我的头上除草。不过仔细想想啊，谁又是容易的呢？我爷爷啊住在敬老院，昨天哭着给我爸打电话，非要回家，接回来一问才知道，老头失恋了。那个老奶奶哈，今年都八十七了，拒绝她的理由是她父母不同意。都说老小孩儿老小孩儿的哈、啊，这人老了，处理感情的方式也跟着幼稚起来。我们年轻人就不一样，我们最起码表面上看起来拿得起放得下，然后晚上回家呢，在被窝里哈听见某一首歌，就开始在那偷偷的抹眼泪了。我其实很羡慕那些、啊、婚姻幸福美满的人啊，比如说我哥那种。昨天晚上啊，我们几个坐在沙发上，各玩各的手机。我哥这时候啊突然说：“媳妇儿，等你老了，牙掉光了，啥都吃不动的时候，我就把我最爱吃的东西都嚼碎了，喂到你嘴里，好不好？”我当时都抓狂了，你说我招谁惹谁了啊？我就在沙发上玩个手机，怎么突然就被塞了一嘴狗粮呢？我嫂子听完啊，挺高兴的，就见她柔情似水的说：“谢谢老公。”老公，你最喜欢吃什么呀？我哥哈、啊、毫不犹豫的说：“甘蔗。”这把我嫂子给气的哈，当时就收拾行李回娘家了。我哥呢，也就象征性的拦两下，没拦住。我嫂子走后呢，我就去安慰他，我说：“哥啊，没事儿，不行，明天你去接一下嫂子，她一准儿跟你回来了。”我哥说：“老妹儿啊，你知道啥叫小别胜新婚吗？”这个成语的意思啊，就是老婆回娘家了，老公一个人啊，比新婚还开心。你可让我清静两天啊！过两天我再去接他。我冲我哥还翻了个大白眼儿，这个、成语让你给解释的，我都不知道原来的意思是啥了。那这是你的问题啊，你得弥补一下知识空白。我再问你一个啊，很多人呢看到胸大的女孩的时候，都会哇哦大吼一声，你知道它的科学依据是什么吗？我当时有点懵了，不知道啊是什么呀？听好了啊，它的科学依据是“路见不平一声吼”啊。哎，我就没有见过胡说八道还这么一本正经的。不过呢，很多成语和俗语哈、啊，本身就源于生活。比如说啊，我最近就懂了什么叫做悲喜交加。事情是这样的，去年冬天呢，我买了一条裤子，结果买大了。当时退货比较麻烦嘛，我就想着拿去裁缝店改瘦了再穿。那了解我的人都知道哈、啊，我是一个拖延症晚期患者，干啥都拖延，所以这个事儿呢就这么一拖再拖。后来拖到夏天，天热了，这也穿不着裤子了呀。然后我就彻底把这事儿给忘了。刚才收拾衣柜啊，我找到那条裤子了。本来呢想拿着去门口的店改一下，等到秋天的时候穿。结果上身一试哈、啊，你猜怎么着？不用改了。现在穿上正好，我还从衣柜里啊翻出来我初中的校服，左胸的地方啊有两个针扎的眼儿，哎，一看就是当年别团徽的地方。说出来你们可能不信哈、啊，我当年可是第一批入团的人，在当年的入团仪式上，老师拿着徽章给我别上，我当时差点都哭出来了。老师看我这么激动啊，就当着台下那么多同学的面问我：“赵佳琪同学，你有什么感想吗？”我当时哈、啊、眼泪都流下来了，我说老师，那个会长的别针儿啊，扎着我的肉了。哎，我当时就是年纪小哈、啊，不会随机应变。现在我长大了，很多事儿都能圆滑的处理了。昨天早上我起来晚了，上班迟到了一个多小时。去公司的时候呢，刚好碰见了老板，他问我为什么迟到啊？我当时灵机一动啊，就编了个瞎话。没办法呀，路上堵车，堵了一个半小时。老板哈、啊、拍拍我的肩膀就走了，哎，我以为这事儿就翻篇了呗，结果没一会儿哈、啊，人力就通知我这个月的全勤奖金没有了。我问他为什么呀？他说：“佳琪啊，我可真是服了你了，撒谎都不会撒，你去照下镜子吧，满脸的凉鞋印子。”被老板扣了钱啊，我这心情自然很差，但是又不能发朋友圈啊，我就默默的打开了微博，用小号吐槽了一下。没想到啊，刚发出去没多久，就有好多人给我评论。这其中呢，有一半的评论啊，都在教我做人。我很无奈啊，讲道理，没有人愿意在互联网上听别人讲大道理。我要听道理，我上什么网啊？对不对？我坐在家里的沙发上听我的亲戚们跟我讲，不好吗？我还能图个左右立体环绕声。看完那些微博评论哈、啊，我更郁闷了。我甚至还仔细的回想了一下。我当初是怎么被忽悠着进公司的呀？当年那个 HR 哈、啊、就特别会说话，听他说啊，就感觉这是全世界最好的工作。后来工作时间长了，我才知道他们的话里啊有很多隐藏信息，比如说啊，招聘上写着并肩作战、共同创业，意思呢就是要成天加班还不给钱。我到现在还记得啊，我来喜马拉雅面试当天的场景。那天哈、啊、人事的小姐姐看了半天我的简历，然后问我：“你能解释一下你简历上这段空白期吗？”我说：“那个呀，那个是我成年以后唯一的一段快乐的时光。”不过不管怎么说哈、啊，我们这一代算是幸运的了，最起码还有个快乐的童年。现在的小孩啊，从出生开始就背负着父母的期待。就拿我小侄子来说吧，刚上四年级，我嫂子啊就开始让他上各种的辅导班了。这个假期好一点哈、啊，因为国家限制了补课，所以这孩子呢在家待了一暑假，然后呢就玩手机玩上瘾了。于是哈、啊，我哥就把手机锁进了柜子里。一个月下来呀、啊，学习效果是相当的显著。我小侄子啊，居然都学会开锁了。其实我哥锁手机啊，一方面呢是想让他好好学习，另一方面是想让他多出去啊，和小伙伴们一块儿跑一跑啊，玩一玩。这孩子啊太宅了，平时不愿意出门。我也问过他原因啊，他告诉我说，因为他胆子太小了，还有点自卑，不敢认识新朋友和他们一起玩儿。我当时啊就告诉他，小辉儿啊，你要学会自己鼓励自己，比如每天对着镜子激励自己，你行的，你是最棒的。这孩子还算听话，果真照着做了，就这么连续做了一个礼拜吧，真的很有效果。现在的小辉儿啊，已经觉得别人都不配跟这么优秀的他一起玩了。说实在的，这孩子跟我很像，贪玩又不爱学习，还沉迷电子产品。我那个时候呢，就特别爱打电脑游戏，因为逃课打游戏啊，被我妈拎着揍了好几回。后来我妈看揍我不太管用，就改变了策略，开始呢给我画饼，啊，跟我说啊，让我好好学习，等我上大学了就自由了。当时我信了，好好学习了一年多，最后呢考上了哈尔滨的一所大学。说到这儿哈、啊，很多熊人狗该问了。佳琪，上了大学就真的自由了吗？确实是自由啊，但是自由呢也没什么好处。别问我为什么，当期末老师啊说自由复习的时候，你就全明白了。反正从那个时候我就懂了，自由都是相对的，出来混哈、啊，迟早都是要还的。后来再到考试周的时候啊，我就跟着我们班的学霸小姐姐一块复习。那个小姐姐啊，不仅学习好，人还很幽默，特别擅长自黑。有一次啊，我们开玩笑，我就问她：“哎，怎么样证明你是女的呀？”他想了想啊，说：“这个对于我来说还真挺难的。别人证明自己是女生，解开上衣就行了，我就不一样了，我得脱掉裤子。<笑>”毕业之后啊，我们还有联系。前段时间回老家啊，我还跟她见了一面，她带着她老公一块来的。吃完饭啊，我们一块逛街，然后遇到了一个长得特别可爱的小朋友。当时啊，我这个小姐妹看了看自己老公，然后叹了一口气说：“老公，以后要是生小孩长得像你，可就完了。”她老公倒是愣了一下，然后恶狠狠地瞪了他一眼说：“要是长得不像我，你就完了。”我觉得啊，这哥们儿的格局小了，这年头啊，有媳妇儿就不错了，应该好好珍惜才对。你看我表哥啊，都快四十了还没结婚呢。前两天啊，他把新交的女朋友带回家，还特意嘱咐我们不要透露他的年龄，怕女方啊觉得他年龄大。结果啊，那一整天我们一家人都过得提心吊胆的。晚上吃饭的时候啊，我奶奶突然对表哥说：“小军呐、啊，这次要好好处啊，你表弟今年都三十六了才结婚，你也得抓点紧呐、啊。”当时哈、啊，我表哥脸都唰一下绿了，不过好在呢，那女孩觉得年龄不是问题，这气氛啊才逐渐又缓和了下来。我表哥啊，当时特别激动，觉得自己终于遇到了真爱。那姑娘回去之后啊，他就拉着我、啊、要给人家买礼物，我帮他挑了半天，最后选择了一个大牌的口红礼盒。我让他关注了我的返利公众号“成省”，用那个下的单，一套下来省了好几十块钱。大家要是经常网购啊，也可以关注一下我的这个返利公众号，名字呢叫“长省”，长是经常的长，省是省钱的省。之前呢，有很多小伙伴说搜不到，其实啊，多一个步骤就可以了。你先打开微信哈，直接点击搜索栏，在搜索指定内容里呢，选择公众号，然后打出“长省”两个字儿，哎，再点击搜索，这样跳出来的第一个哈，就是可以帮你省钱的返利公众号“长省”了。一定要在那个搜索指定内容里哈选择公众号，要不然你真得找半天。想省钱的朋友们啊，抓紧时间去关注一下。老妹儿啊，你等会儿啊，咱俩破哥门儿啊。一段音乐，欢迎回来，我是你们的懒朋友佳期。哎，我发现我真是越来越多功能了啊！你们这一天咋啥事儿都找我呢？前天晚上我睡不着觉，还刷微博看到一条私信，对方说还、啊、是我期待和老乡啊，还是我的老听众，现在有个急事呢，想求我帮忙。我当时一看啊，这语气确实挺急的，然后翻了一下微博啊，好像不是骗子，哎，我就加了。加完以后啊，他很激动跟我说，我和我老婆都是你的老听众，我们俩结婚之前就一块听你，现在孩子都五岁了。然后前两天吧，我不小心把他惹生气了，怎么哄都哄不好。你能不能帮我给他打个电话，哄哄他？我说这不太合适吧，我又不认识他，我不知道说什么呀。他说：“哎呀，你打过去，他马上就能听出来是你，他得老高兴了。”后来我想了想，嗯，那行吧。啊，昨天晚上啊，我就给他电话拨过去了。我说：“喂，你好，我是平安保险的。哎，请问能不能耽误你两分钟时间？”然后他老婆在那边说：“哎呀，不行，我现在忙着呢，看孩子呢啊，我不需要，谢谢您了，挂了。”我说：“哎，别别别别别，说好的接起电话就能听出来我是谁呢？反正头两分钟真的是非常的打脸啊，但是后面就聊开了。我说我还没顾上问啊，你俩因为啥吵架呀？哎，我本来是想帮这小伙说两句话嘛，然后他媳妇儿特别沉重地说，他犯了很多男人都会犯的错。”当时我就精神了，我就我说怎么了？他藏私房钱了？他媳妇儿说不是，就是下班两都挺累的，一到看孩子他就往厕所里钻，挺老半天都不出来。我一听这确实是他不占理儿哈，我说老妹儿这事儿你没错哈、啊，看孩子确实辛苦，要不这样吧，嗯，搓一碗榴莲壳，你选一个，我送你。那老妹儿当时特别开心啊，说佳琪你放心吧，幺二零已经在来的路上了。哎呀，反正现在已经过去一宿了哈，也不知道这兄弟怎么样了。本来是来找我求救的哈、啊，结果反被我坑死了。我是不是掉粉了？我希望以后你们尽量不要有这种无理的要求哈、啊。你说我兢兢业业做节目，我招谁惹谁了啊？莫名其妙飞来横祸呀、啊！哎，同时关于这个看孩子的事儿、啊、哈，老生常谈了。首先这件事儿真的非常累，很耗费精力哈。就两口子，谁有时间呢？多看一会儿哈，但是也不要完全撒手不管。结婚嘛，就两个人相互扶持过日子，才能把这个家经营好哈。你不能老指着人一个人，凭什么呀？大家都上班是吧？都挺累。反正这位小伙子哈，我已经加了你媳妇儿微信了，我希望你以后好好表现哈、啊。我不希望再听到他来我这告状了。哎呀。太难了，你说我到现在还是个光棍儿，怎么就开始帮你们处理这种深奥的问题了？好了，那接下来时间哈、啊，看一下我们其他朋友的留言啊。上期我提了一个话题哈、啊，说大家分享一下学生时代这个青涩美好的爱情。一位叫二四零八八零零六六幺，他说：“学生时代的爱情太美好了，我其实并不喜欢课间的时候在走廊和大家一起站着聊天儿，我只是想和从我教室门口经过的你打个招呼。”刘一鹏，我感觉这辈子能受到的深情都在高中了。前两天梦到你拉着我往一片花海跑去，可是我回头的时候你却不见了。前两天翻留言，看到你曾经留言问我信不信有的东西可以经受住时间和空间的考验，我信了，可是你没有实现。哎呀，这种清纯中带着那么一点遗憾的感情哈。刘一鹏，你有在听我们的节目吗？你好好回忆一下，你是不是跟谁有一个蒲公英的约定忘了还了？啊、三位的早胡心定，他说我没上过什么学，因为家庭巨变，爸妈都生病动过手术，十四岁要出来打工。有喜欢我的女生，也有我喜欢的女生，我都装作不知道，因为我知道我不能拉着别人一起吃苦，所以我选择装作不知道。唯一有一个女生是我最早用功能手机，在一个叫小酷的聊天软件上认识的，一直聊到现在，隔半年几个月不联系，一讲话都没有一点疏远的感觉。从小酷到 QQ 再到微信，她跟我讲上班的烦恼琐事，我给她安慰宽心。从她上中学一直聊到毕业，工作到现在，庆幸生命中有这么一位最熟悉的陌生人。她说我对她好，我说你那么好，我就该对你好啊。我们在网上认识有十二年了，没有恋人关系，就是很好的朋友关系，就这样相互的守护，相互陪伴。宋雨欣，祝你永远快乐。我的天啊，这什么神仙友情啊！我认了十名羡慕了。哎，我发现越长大越孤单啊，就很难再找到一个能让你卸下所有的防备，去跟他聊聊真心话的人了。就以前啊，我特别难过、受伤的时候，我就在想，如果有这样一个人，他在我最困难的时候对我好，等我以后好起来了，我一定好好报答他。<笑>来看一下我们的下一位哈、啊，叫逆夏时光。他说前几天啊，一个女同事的儿子小强过生日，他叫我出去吃饭，我就买了一个电话手表送给他儿子，这孩子啊开心坏了。今天呢，就给我打来电话。叔叔，我爸今天出差了，好几天才能回来。我这几天晚上去同学家写作业，就我妈一个人在家。挂了电话，我在车里目送小强背着书包往同学家走去的背影，感慨万千啊！然后拉开了车门。哎呀，这孩子真是懂事啊！哎，这位朋友，您是不是姓王啊？下一位呢叫小爷在此，他说论能耐啊，动物里头谁第一呢？那当然是马了。你没听说过马甲吗？是不甲乙丙丁甲肯定就是最好的呀。下一位呢叫逍遥逍遥，他说看电视啊，报道初中女生小红早恋，十三岁就到医院打胎。看到这个报道之后啊，我十分的震惊，零零年后出生的人居然还有叫小红这样的名字啊。而且我们那个年代 啊， 一般叫什么红啊、凤 啊， 啊什么芝 啊， 啊男生一般都叫什么建国呀、什么建党啊、什么爱国呀、什么什么这类的 哈， 建军 啊， (笑)对。哎 呦， 不好意 思， 好像冒犯了我们老板。下一位呢叫马帅召唤者，他说现在的人啊真的是太会凡尔赛了，你说是不是啊、嗯？佳期长得这么好看，愣说自己不好看。哎呀，这不是为了节目效果吗？对吧？总是不能表现的太完美。下一位呢叫人间咸鱼，他说在民政局啊，人家问我为什么要离婚，我说离婚可以多一个证书啊。就是为了在竞争激烈的社会上谋生时多一点底气。哎，我记得我上学的时候，大家都都去考证啊，这个证那个证的、啊。我记得我当时还考个什么 C 加呀，到现在我都不知道他干啥用，这门语言还存在吗？下一位呢，叫小乙睡不醒。他说：“刚才地铁上人很多，有一个男的要下车，然后呢，他站在我旁边。”我看他挠了一下头发，然后呢，就一根头发掉在我的手机屏幕上。我看了一眼，他头发挺少的。然后呢，我就拿着这个头发问他：“你还要吗？”他默默的接走了这个头发，然后就下车了。哎呀，现在脱发对于我来说已经习以为常了哈。只要我不掀开刘海就没有人知道我发际线有多高。下面呢叫有爱的一切。他说：“从前有座山，山里有座庙，庙里有两个和尚挡着道，一边晒太阳，一边卖门票。”对啊，现在就很多寺庙啊，什么道观啊，都很商业化了，你不花钱好像还进不去呢。下一位呢叫阿姨，我还想努力。他说：“今天下午啊，办公室的饮水机没水了，就打电话让送水。送水的是一个年轻帅气的小伙，哎，女同事们就调侃他。”哎呦，小伙子真帅，怎么就送水了呢？明明能靠脸吃饭，非得靠体力，不累吗？送水工说：“大姐，别开玩笑了，我也靠脸吃饭过，那个呀比送水还累。”但是挣得多呀。下一位呢叫为所欲为，说就刚才啊去银行办卡，柜台一个挺清纯漂亮的妹子给我办的。填完单子啊，妹子说验证一下手机号，然后呢用她的手机给我打了个电话。银行是这么验证号码的吗？哎，我是不是该做点什么呀？不是，你先告诉我你到底存了多少钱啊？这没有个八位数以上，应该没有这待遇吧？三月的叫意不意外，惊不惊喜？他说还记得上中学的时候啊，有一次学校内感冒病毒流行。因为是寄宿学校嘛，所以传染速度极快，没几天啊就有五十多号人发烧不退。学校呢赶紧把体育馆腾出来，所有患者搬进去。我们班啊有个家伙就非常的羡慕，因为发烧还、啊、不用上课呀、啊。于是某天上午呢他就跑去医务室量体温，悄悄的含了一口温水在嘴里。这个体温表拿出来一看，嚯，三十九度五。结果呢他就如愿的进入了体育馆的隔离区。不料哈、啊、在他进去的当天下午。学校担心控制不住病情，就宣布全校放假五天。于是呢，当我拎着行李箱啊经过体育馆的时候，就看到那家伙、啊、一脸哀怨啊，站在铁窗的窗口看着我们。让我想起那首歌哈、啊，铁门铁、铁窗、铁锁链。下面的叫佳期的原味哈、啊，哎，这位朋友，我希望你把名字改一下，就每次读的时候总感觉怪怪的哈。他说：“物价不断上涨，工资却从未涨过。”我决定呢，找个机会旁敲侧击一下我们那个抠门的老板。中午呢，在电梯里遇到他了，我就没话找话。哎呀，最近肉价又涨了，青菜也贵得要命，日子不好过呀。这老板啊，扭头看了看我，一副若有所思的样子。我心中暗喜，看来哈、啊，我的话已经引起他的重视了。下午呢，公司下了一份通知，鉴于近日肉菜价格上涨。午餐由两荤一素改为一荤一素，你就作吧你哈、啊，没准过一阵食堂都不包饭了。下一位呢，叫佳期的小灰灰，他说：“老板啊，对我说，我给你讲个故事啊。一只青蛙呢，被放在加热的水里，安于现状，最后无力挣扎，终于死掉了。”员工说：“那老板，我也给你讲个故事。”驯象师虐待大象，折腾大象，最后被大象踩死了。然后第二天，这员工就因为左脚先迈进办公室被开除了。下一位呢叫天涯海角追加期，他说：“我客客气气的对你，是希望你用同样的方式和我相处，而不是来看你表演。”什么叫做得寸进尺的？对呗，这在我们东北啊，就叫赛脸啊，你给他点脸了，蹬鼻子上脸，赛脸。<笑>看一下我们的最后一位啊，叫石榴姐姐，她是一对夫妇啊，开车遇到一片泥沼，车子陷了进去，这俩人费了很长的时间啊，也没把车弄出来。这时候呢，他们看到一个年轻的农夫赶着几条牛，沿着一条乡间小道走了过来。农夫啊，看到这对陷入麻烦的夫妇就停下来，提出给他五十块钱，就帮他们把车拉出来。丈夫同意了，几分钟以后啊，这车子就摆脱了泥沼。农夫啊，对那位丈夫说：“知道吗？”今天我已经从泥坑里啊拉出来九辆车了，你们的车啊是第十辆。丈夫难以置信的转头啊看了看农田，问道：“那你什么时候才有时间耕地呢？”“我不耕地啊。”这年轻农夫啊一本正经的说：“我一天的主要工作啊就是往那坑里浇浇水。”这还、啊，原来都说城里套路深，我要回农村哈、啊。现在这农村那套路也挺深的。好 了， 今天留言就先分享到这儿哈。喜欢我的朋 友， 记得关注我的新浪微博和公众微 信， 搜 索“ 主播佳 期”， 是“ 佳期如 梦” 的佳期。哎， 有什么好玩的段子 啊？ 记得分享在我们的留言 区， 我们会在下期哈来和大家分享。那今天我们节目就先到这儿 啦， 咱们下期再见。